0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上的晨祷的主题是“寒的后裔”，我们要默想的经文在创世纪第十章第六到第二十节。我们先一起来祷告，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看到寒的后裔。而在这些后裔的代代相传的过程，感谢主，让我们透过这些经文，让我们明白，我们不要依靠自己，而是要珍惜神所赐给我们生命的恩赐能力，让我们能够靠着神的灵，凡事都能做，而不是靠着自己失去神的同在。感谢主带领我们，以下的时间更多认识神你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天晨导的主题是“含的后裔”。默想的经文在《创世记》第十章六到二十节。韩的儿子是古时麦西、弗加南。古时的儿子是西巴、哈费拉、萨福他拉玛，萨福提加。拉玛的儿子是四巴、底旦，古时又生宁禄，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“像宁禄在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以利、雅甲、贾尼，都在示拿地。他从那地出来，往雅述去，建造尼尼维利和伯、加拉和尼尼维加拉中间的历险，这就是那大城。麦西生路地人、雅拿米人、利哈比人、拿弗土西人、帕斯鲁西人、加斯路西人、加斐托人。从加斐托出来的有。非利士人迦南生长子希顿，又生赫和耶布斯人、亚摩利人、葛加萨人、西魏人、雅基人、希尼人、亚瓦迪人、喜玛利人、哈马人。后来迦南的诸族分散了。迦南的境界是从希顿向基拉尔的路上，直到加萨；又向索多玛、俄摩拉、亚马、洗扁的路上。直到拉萨，这就是韩的后裔各随他们的宗族、方言所住的地土、邦国。好，我们今天晨祷的主题是韩的后裔哦。我们从今天要默想的经文里面，我们把它归纳五个重点。第一个重点是韩的儿子们，韩的儿子们，创世记十章六节，韩的儿子是古时麦西、弗加南。韩他的后裔分布在非洲跟一些远东的地区。古时是。非洲伊索比亚人的始祖，这个家族很早就分成两个分支，有一些人他们创建了巴比伦，特别是从尼路这里；另外有一些人他们创建了埃塞俄比亚。所以在这里讲到麦西哦，麦西是埃及人的始祖；福是北非利比亚人的始祖。这个福从这里以后的人呢，他们是住在埃及以西的北非地区。迦南就是迦南人的始祖。迦南就是那一些最初定居在今天的以色列，还有这些周边的地区的人，记得吗？就是上帝赐给以色列人迦南地，哈流奶与密之地。后来以色列人他们就离开埃及，走过旷野，进入应许之地，在神预定给他们迦南的这个地区。今天第二个重点是古时的后代，古时的后代。创世纪第十章第七节，古时的儿子是希巴、哈斐拉、撒夫他、拉马。萨弗提加拉玛的儿子是四巴底旦，这些名字真的是有很多了那我把他的一些原来的意思先告诉大家，其他的部分我们就有一些人名比较特别的，我们会多做说明。这里古什儿子西巴，他的意思是醉汉；哈斐拉是圆圈或者产生或者痛苦；萨弗他是攻打，然后拉玛是战金摇晃。萨弗提加是攻打，然后四八的意思是醉酒，然后底蛋是挖地或者是比漏的意思哦。创世第十章第八节说，古时又生宁禄，他为世上英雄之首。有这些古代的记载说，为什么他称为宁禄？因为他煽动全世界的人反叛神的统治权。宁禄他有一个含义，就是反叛、强壮、有胆量的人。古时。他的儿子宁禄，他是世上英雄之首，但不是好的方面的英雄。他外貌是魁伟的，是力量非常强大的。他统治巴别塔，组织了第一次人类反抗神的行为。所以宁禄他的名字有一个意思，就是让我们反抗。宁禄他是寒的后裔，记得吗？我们在《创世记》第九章有看过，寒是受到挪亚作主的这个迦南的父亲，寒族的后代。后来就成为以色列人的仇敌。创世记第十章第九节，他在耶和华面前是个英勇的猎户。所以俗语说，像宁路在耶和华面前是个英勇的猎户。这个英勇的猎户是在形容一个人，他的性格剽悍。所以在耶和华面前是个英勇的猎户，意思是在神面前嗜杀生灵，就是喜欢屠杀，包括人，有一种目中无神的这种味道。所以，一个人生命里面最重要的不是他靠自己有多厉害，神最看重的不是你自己是英勇的猎户，神最看重的是你是一个敬畏神、寻求神、与神同行的人。所以，我们要求神帮助我们，要常常记得纪念我们所拥有的势力、才能，所拥有的一切的资源是从神而来的，不要依靠自己的势力、才能，而是要依靠神的灵，才能够做成神感动我们内心的事，才能够持久。带来永恒的影响。而在这个经文第九节说，他在耶和华面前是个英勇的猎户。事实上，你如果从上下文来看经文，你看到这一节，其实这不是对宁路的一种恭维赞美而是事实上宁路在神的面前是一个罪人。这里面讲到说他是英勇的猎户不是在讲宁路他的狩猎的能力。他不是一个猎这些野兽的人，他是一个猎杀的人，一个猎杀者是一个战士。因为他有强大的战斗能力、杀戮能力，还有残酷的统治，他的王国在幼发拉底河流域的城邦可以得以这样的巩固。由于他的这种猎杀战士的这种本质，他在神的面前是善于打猎行恶的，打的猎是世人哦，所以他要人离开神的典章律例，然后去随从他所设立的典章律例。他虽然很强壮，很会。成为一个猎杀者，一个战士。不过他在神面前做了很邪恶的事情，所以犹太人有传说，这个宁禄所做的事情，他取得成功，但带来不好的影响。透过他，让很多人不再相信神，而是相信自己的能力跟威力。所以宁禄他想要让全世界都认同、相信他的这样的生命的态度。宁禄他在获得权力之后，很有可能他就用权柄。来实行暴政跟压迫，透过暴力来建立统治权。他是人类历史上第一个统治者，他要让人不再敬畏神，而来依附在他的权势之下。所以，他新建了八个城在巴别，也就是巴比伦附近，他建立了第一个政府。所以，从以下我们就看到这些城哦。创世第十章第十节说，他国的起头是巴别、以利、雅甲。贾尼都在示拿地，巴别的意思是混乱哦，也有一个意思是巴利的大门，神的大门。以利讲的是健康、长度跟大小。雅甲呢意思是要塞、城堡。贾尼意思是设防的居所。哀哭完了，示拿意思是狮吼之地。第十节里面一开始讲到他国的起头，我们可以知道从创世纪第十一章里面。人类在还没有分散到世界各地之前，一开始他们都在示拿地一起建造巴别城、巴别塔，所以我们可以推测，宁路他是第一个立国、成为这个统治者的人。我们里面看到这个巴别，就是巴比伦的前身；示拿地呢，就是巴比伦平原。所以神在这个地上其实神有他的计划，他要透过他所创造的人、延伸的百姓，要为神来做见证。不过呢，撒旦他在地上也有计划，撒旦就透过去影响、诱惑一些人、事物成为他的工具，来对抗神要做的计划。所以，身为耶稣基督的门徒，我们要追求神的国和神的意，而不是为了自己要建造我们自己的势力范围。所以在我们不管工作或者教会的服饰，我们要常,常去记得纪念上帝赐给我们恩赐、才干、资源，我们不要忘了。以为我们自己有很厉害，然后甚至想要跟神敌对，因为跟神敌对了，其实你的力量，你是拿着神给你的一切，想要去敌对神。创世第十章第十一节说：“他从那地起来，往雅速去建造尼尼维利和伯、加拉。”所以雅速呢，它的原意是平原、平地；然后尼尼维呢，它的原意是女神的居所、安逸的后裔。在圣经里面，约拿书他有提到很多次。当时神使用先知约拿要去尼尼微城，去提醒他们不要再这样子罪恶下去。但是呢，约拿他拒绝到尼尼微城去传道，后来被大鱼吼吞在肚子三天，然后后来出来他才愿意就是去遵行神给他的旨意。到了尼尼微城，这个利荷伯的意思是宽阔之地，是扩张的意思；加拉的意思是坚定、老年。在这一个经文一开始，十一节说他从那地出来往亚述去，也就是他要扩张版图，到达亚述这个地区。所以这里面这个城呢，应该大家最熟悉的是尼尼维城。在古代那个时代，尼尼维城是那个时候的大城。创世记十章十二节说和尼尼维、加拉中间的历险，这就是那大城。所以这个历险呢，就是在尼尼维跟加拉这个城之间的一座城。有人认为说。这个尼尼微大城就是之前所讲到这四个城联合起来的大城，就是尼尼微、利荷伯、加拉利先和联合起来称为尼尼微大城。今天第三个重点是麦西的后代。创世记十章十二节说：“麦西生陆地人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土西人。”这个陆地的意思是争斗、惨痛、三或者亚拿米意思是石匠、洪水之灾，然后利哈比。意思是火焰，拿弗土西是开这个意思。创世第十章十四节讲到说，帕斯鲁西人、加斯路西人、加斐托人，从加斐托出来的有菲利士人。这里帕斯鲁西意思是南区，然后加斯路西意思是赦防的、获得赦免的人，加斐托意思是串珠，然后菲利士意思是迁徙、异地打滚。在这里提到菲力斯人，菲力斯人我们知道后来成为亚伯拉罕跟亚伯拉罕子孙的这个敌人、死对头。今天含的后裔第四个重点是迦南的后代。创世记第十章十五节说：迦南生长子西顿，又生赫。所以西顿的意思是打鱼、打猎的意思，赫的意思是恐怖的意思。所以在十五节这里讲到迦南，他生长子西顿，又生赫。迦南的儿子西顿往北边去。跟赫人还有黎巴嫩人有亲缘姻亲的关系哦。创世记第十章十六节说，和耶布斯人、亚摩利人、格加煞人。这个耶布斯意思是打鼓场、被践踏的意思。当以色列人征服迦南地的时候，原来住在耶路撒冷地区的居民就是这个耶布斯人。亚摩利呢，他的意思是山居的人，善于说话的人，公开。亚摩利人他们住在山地。后来，他们成为以色列人的世敌。格加萨人的意思是“陌生人走近”的意思。创世记第十章十七节说：“西魏人、雅基人、希尼人。”西魏的意思是“宣告呼气”的意思。雅基是“流浪者”的意思。希尼是“多次的荆棘重生”的意思。所以，希尼人有人就认为说，东方人是希尼人的后裔。创世记第十章十八节：“雅瓦底人、喜玛利人、哈马人。”后来，迦南的诸族分散了。亚瓦底意思是流浪者之地，喜玛利意思是愤怒的包围，哈是要塞，跟哈马一样，都是愤怒的包围，是要塞。创世记第十章十九节说，迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨；又向索多玛、俄摩拉、亚马，西扁的路上，直到拉萨。基拉尔意思是夜去寄居的地方，停止的地方。加萨意思是强壮，所多玛是上脚镣焚烧的意思，而摩拉意思是奴役束缚淹没一片废墟的意思，亚玛的意思是堡垒地上的，洗扁的意思是邓林，拉沙的意思是裂缝。从这一节经文里面描述当时这个迦南地的境界，从北边的这个黎巴嫩的西顿，一直到南边的加萨走廊的南部，西边是从。地中海沿岸一直到东边到死海一带的地区。今天第五个重点，韩后裔的分布。韩后裔的分布，创世记十章二十节说，这就是韩的后裔，各随他们的宗族、方言所住的地图邦国。所以，我们今天从创世记第十章六到二十节，整个第十章将近有快一半的篇幅在介绍韩的后裔，因为他们有。几乎大部分的这些后裔都成为以色列人的世仇世敌啊、哦。这里面讲到各随他们的宗族、方言所住的地图、邦国。这个宗族重点在于他们的血缘关系，方言重点在于他们的语言的关系，而地图重在这个地缘的关系，邦国就是重在政治的关系。所以，我们从今天的主题韩的后裔，我们把它归纳五个重点。第一个重点是韩的儿子们，第二个重点是古时的后代。特别里面有一个宁路是比较特别的哦，他起来反叛神，成为人类第一个统治者。第三个重点是麦西的后代，第四个重点是迦南的后代，第五个重点是含后裔的分布。从今天的这个经文里面，我们想象一下，如果你知道你的后裔是一群成为神的世敌的人，或者成为神的仇敌的人，应该没有人希望是这样子。求神帮助我们从今天这个经文里面去。警醒,醒！神给我们的一切的资源、恩赐、才干、能力、祝福，我们要能够珍惜。然后，当你很顺利的时候，记得要回到神面前，不要容易又回到自己面前去依靠自己。让我们能够常常记得纪念神的恩赐、恩典，让我们常常回到神面前来依靠神。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你提醒我们，虽然人有时候可能被神赋予能力，但是呢，我们不要。因为这样就忘了自己是谁，求主帮助我们常常珍惜、纪念、记得神给我们的恩赐，不要因为顺利，不要因为能力，我们就依靠自己。让我们能够学习依靠神的灵来成就一切的事。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告， Amen.